0: O Vasco vai conquistando o Rio-São Paulo, faça festa, torcedor do Vasco, no Rio e em
1: todo o Brasil. Estamos em março de 1999, mais especificamente na noite do dia 3 de março. O Vasco vinha de um 98, mágico, centenário do clube, bicampeão da América e um time cheio de estrelas. Nessa noite de 99, o Vasco conquistou o seu terceiro título do torneio Rio-São Paulo. Um torneio que eu imagino que você saiba que nem existe mais. O Vasco acabou derrotando naquela noite o Santos, com gols de Zé Maria e de Juninho Pernambucano. E agora você deve estar se perguntando, o que tem de tão importante nesse título de 99? Exatamente na madrugada deste título eu nasci. Eu já vim ao mundo com o Vasco Campeão Faz
0: a festa o time do Vasco Faz a festa o torcedor do Vasco das arquibancadas do
2: Morumbi Faz a festa o torcedor do Vasco em todo o Brasil O Vasco é o grande campeão No Rio São Paulo Em 1999 3x1 no primeiro jogo do Maracanã 2x1 no segundo jogo do Morumbi
0: comprometem...
2: Como você
1: já percebeu O Vasco está Literalmente comigo Desde o dia em que nasci Mas posso afirmar que só aos 10 anos de idade, em 2009, que o meu amor pelo clube despertou. Sim, isso mesmo, em 2009. Na primeira participação do clube na segunda divisão, eu tive um sentimento que eu ainda não havia tido, um sentimento que preenchia o peito e que transbordava, assim como o Maracanã transbordou no Vasco 4 e Patinha 0, no fim do primeiro turno daquela segunda divisão. Naquela época, toda a campanha... O sentimento não pode parar e o espírito de que juntos voltaríamos à Série A tomou conta daquela criança de 10 anos. Aí não teve jeito. O Vasco me escolheu. O Vasco me convocou. E hoje eu sou Vasco graças à sua torcida, à sua glória, ao meu irmão, ao meu pai e, principalmente, pela história do clube. Meu nome é Vinícius Calvé e como esse podcast também vai de alguma forma falar sobre inclusão, aproveito para te dizer que o roteiro dessa produção está transcrito em nossa página no site do Lab Audio UNB. Eu também vou me descrever. Eu sou branco, tenho 1,79m, peso 90kg, sou hétero, tenho 22 anos, sou de classe média e moro a exatos 1159 km de São Januário, de Brasília para a Zona Norte. E sejam bem-vindos ao podcast Tua Glória é Tua História. Mas antes desse podcast começar a mergulhar na história do Vasco, preciso falar com você ouvinte que não é Vasco, mas está curioso para ouvir e conhecer essa história. Quando eu falar gigante da colina, time de operários, time da zona norte, time de Nelson ou camisas negras, saiba que estou falando do Vasco. E pra gente interagir sobre esse e outros episódios, é só procurar nas redes sociais do podcast, arroba Tua Glória, Tua História. Você pode não ter visto ao vivo, mas provavelmente já assistiu ou pelo menos já ouviu falar sobre o golaço de Roberto Dinamite contra o Botafogo, em 1976. Mas calma aí, se você não assistiu nem ouviu falar, esse é o momento, escuta só Imagina a emoção de quem pôde testemunhar essa
3: jogada. Os clubes Vasco e Botafogo têm apenas 50 segundos para marcar o gol 2. É o Vasco que imprime velocidade. Luiz Carlos para Roberto. Lá vai o Dinamite. Abertura 10. Na cara. Botou Zanata, Pode marcar. Atenção. Procura ângulo. Tenta o chute. Domina. Volta com couro. Levantamento para Roberto Dinamite. Sozinho.
1: Atenção.
0: Vai enfiar. Gol! O laço
2: maravilhoso do moço que mora em Caxias. Ele recebeu a bola no peito e jogou com impacto violento dentro do arco de Wendel que levou um susto
4: surpreendente quando viu a bola beijar o pé da joga. O peito que voltou a ser dinamite. Marca o Você, jogo...
1: torcedor do Vasco. Também pode não ter esse gol como favorito, mas o gol do Éder Luiz na final da Copa do Brasil, em 2011, marcou a mim e a toda uma geração. A campanha do título da Copa do Brasil, na verdade, foi muito marcante. E o jogaço na ressacada. O gol de cobertura do Diego Souza. Você lembra? 1998, como vocês já sabem, nem nascido eu estava. Mas até hoje, o gol monumental de Juninho é ecoado nas arquibancadas vascaínas do Brasil. Mas ser Vasco é ser mais que torcedor de um clube com títulos e gols marcantes. Ser Vasco é saber que sem o Vasco, o Pelé talvez nem se tornaria jogador de futebol. É saber que ele foi o clube pioneiro na profissionalização do futebol no Brasil. No livro, 1898 em diante, João Mirante, um dos autores, registrou esse importante feito do Vasco. Pela primeira vez, abre aspas, Homens negros e brancos, pobres, seriam coroados os melhores no esporte inglês. Saber que o Vasco abriria uma porta que não teria mais como ser fechada. Ainda que não tenham faltado tentativas. Fecha aspas. Ser Vasco também é saber que em 2021, aos 17 minutos do segundo tempo, Germán Cano, argentino, que chegou ao Vasco apenas em 2020, entendeu o que é ser Vasco. E assim como o clube levantou a bandeira contra a
3: homofobia, contra o preconceito e a favor do amor, Falta em cima do MT, 17 minutos, segundo tempo em São Januário, 0 a 0 ainda, hein? 0 a 0, Castan bate para frente a infração, sobe no alto Sarrafiori e ganha. Não tem ninguém do Vasco ali no meio. Bate para frente o Claudinho, interceptação do Galás, a bola ganha altura, ganha distância, o Marquinhos Gabriel competiu e ganhou, fez o um passe à frente para o Morato, na área, cruzou, cano bateu, é
4: gol! Gol! Torcedor Cruz Maltino! Que
1: beleza, hein, JP? Ai, que atitude bonita do Germancano. Ele, na comemoração, ele foi até a bandeirinha de escanteio, pegou a bandeirinha de escanteio, que a gente lembra, é uma bandeira com as cores do arco-íris, a bandeira mais. Ele foi lá, pegou, levantou, um gesto muito bonito. Germancano faz o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro, o primeiro do
3: Vasco, e levou cartão amarelo por essa atitude, o André. Pô, cartão amarelo por conta disso, num dia importante como esse, é um absurdo! Vou te falar o que essa arbitragem aí brasileira tem que pensar... Naquele dia, torcedores do Vasco
1: se degladiaram nas redes sociais e brigaram por causa do movimento do clube em apoiar a causa LGBTQIA+. Também, o capitão do time resolveu publicar em suas redes sociais um post que tentava justificar seu preconceito. Você pode até estar se perguntando, por que estamos falando desse tema? Nesse episódio, você entenderá o porquê o Vasco deve se posicionar contra o preconceito e pela inclusão, independente de qual seja. Mas antes de chegarmos nas glórias, precisamos falar das lutas, da nossa origem. Dias de luta, dias de glória. Mas, pensando bem, no caso do Vasco... Os dias de luta também podem ser dias de glória. Em 1898, o Gigante da Colina foi fundado de frente para o mar, na Rua da Saúde número 293, zona norte do Rio de Janeiro. Os comerciantes e imigrantes portugueses inspirados no heróico navegador português fundaram o Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de ser o Vasco de Nelson da Conceição nos campos de futebol, o Vasco seria pioneiro nas águas do Rio de Janeiro. Agora, uma pergunta a você, querido ouvinte Cruz Maltino ou querido amante de futebol. Você sabia que, ainda no início do século 20, o Vasco de Regatas formou a primeira escola de remo do Rio de Janeiro? Alô, quem
4: mais? Batata aí, batata aí!
1: Logo na introdução do livro que se chama 1898 em Diante, o autor Fernando Martinho destaca que esse seria um aspecto fundamental para a história do clube. Fernando afirma que essa escola foi determinante para que o Vasco tivesse um quadro social com mais membros daquelas que eram consideradas pela elite como partes inferiores da sociedade. Podemos perceber que o Vasco do Remo já era muito diferente dos clubes de regatas da Zona Sul. Enfim, Vamos agora para 1904, quando o clube elegeu Cândido José de Araújo como o primeiro presidente não branco de uma instituição esportiva brasileira. Coincidência ou não, nos anos seguintes o clube de regatas se tornaria campeão no remo. Hoje, graças a torcedores, temos o Centro Cultural Cândido José de Araújo, que eu pretendo conhecer assim que visitar o Rio de Janeiro. Valmer Pérez Santana é historiador e trabalha no Centro de Memória do Clube. E vai falar sobre a importância da homenagem feita a Cândido José de Araújo.
4: Estamos falando de um centro cultural que homenageia o primeiro presidente negro de um clube náutico no Rio de Janeiro, que está na vida associativa, estava na vida associativa do clube desde 1901, foi eleito em 1904, reeleito em 1905. Foi o presidente dos dois primeiros títulos de campeonato do Rio de Janeiro. Essa eleição do Candinho, né? essa participação do Candinho na vida associativa do Vasco, demonstra a postura democrática do clube, que ela não vem no futebol, ela vem é, desde o nascimento do Vasco. O Vasco ele é criado como um projeto de grandeza esportiva, para demonstrar a grandeza da, da colônia portuguesa no Rio de Janeiro. E desde a sua fundação é um clube extremamente democrático. Do Candinho, né, essa participação do Candinho na vida associativa do Vasco demonstra a postura democrática do clube, que ela não vem no futebol, ela vem é, desde o nascimento do Vasco. O Vasco ele é criado como um projeto de grandeza esportiva para demonstrar a grandeza da, da colônia portuguesa no Rio de Janeiro. E desde a sua fundação é um clube extremamente democrático.
1: Mas bem, voltando a 1905, preciso destacar a importância e a representatividade do Vasco naquela época. Vale a gente relembrar que a abolição da escravidão, pelo menos no Brasil, foi aprovada apenas em 1888 e apenas 17 anos depois, o Vasco teria um homem preto como figura mais importante do clube. Mas Calvé, por que é tão importante falar isso tudo? Por que não falamos logo dos camisas negras? Por que não falamos logo de títulos? De futebol? Eu quero saber de futebol. Calma, que eu vou te explicar. O Vasco, ele contém aspectos fundamentais no seu processo de fundação. E para chegarmos à famosa carta de 1924, precisamos entender melhor o que precedeu aquilo. Então, calma, você que está ouvindo, tenha calma, porque quando chegarmos da resposta histórica, você vai entender melhor que nada escrito naquele ofício tão importante foi por acaso. Antes de voltarmos a falar do Vasco, eu preciso contar um pouco do início do futebol no Rio de Janeiro. Ainda segundo o livro 1898 em diante, ali em meados de 1890, na Zona Oeste, sendo mais específico ainda, em Bangu, foi dado o pontapé inicial na cidade do Rio de Janeiro. Ainda era um esporte praticado apenas por imigrantes britânicos que ali trabalhavam nas fábricas de Bangu. O Bangu Athletic Club seria fundado apenas 14 anos depois desse relato, em 1904. Mas vamos deixar o Bangu do Dr. Castor um pouco de lado. Se você não sabia, ou se você não sabe, Charles Miller é considerado o pai do futebol no Brasil. Entretanto, Miller seria o precursor em São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro, Oscar Cox seria o principal responsável por levar a cultura do futebol para a Cidade Maravilhosa. Vale dizer que os dois eram brothers, ou melhor, melhor amigos. Oscar iniciou sua jornada em 1901. Em uma partida entre Rio Cricket e Amigos Britânicos, ainda em Niterói. Mas que já na, nessa partida, nesse amistoso, contou com um público relevante que de cara mostrou o potencial do esporte. Surpreendendo tanto quem participou daquela partida quanto o jornal da época. Um ano depois, Oscar juntou alguns amigos ali do clube e juntos fundaram o Fluminense Futebol Club que viria a ser hegemônico nos primórdios do futebol carioca. Como essa não é a história do Fluminense, eu vou pular alguns detalhes desse processo. Beleza? Então, é importante a gente destacar que a criação do clube influenciou todos os cariocas da época. Dois anos mais tarde, do Fluminense ser fundado, já, né, lógico, pela influência da fundação do, do clube fluminense, em 1904, o Botafogo de futebol e regatas era fundado por estudantes dos colégios de elite da cidade. E para entrar nesses clubes, você não podia ser qualquer um. Segundo o jornalista e escritor Mário Filho, se você não tivesse uma boa renda, uma boa mesada, com certeza não aguentaria o tranco. Esse início do futebol no Brasil foi bem parecido com o início do futebol para os ingleses. Um futebol para poucos. Mas de fato, o futebol na Inglaterra, em 1904, já tinha áreas muito mais populares que no Brasil em seu início. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais da história do futebol, eu recomendaria fortemente para você a série da Netflix que se chama The English Game, que aborda o início do futebol na terra da rainha. Vale muito a pena para você que tem o interesse em entender ainda mais o futebol, como que ele se iniciou e quais suas semelhanças com o início do futebol no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Voltando ao Brasil, depois da gente passar um pouco de eu dar uma dica para vocês da série falando sobre o futebol em inglês, a gente precisa falar que esse é um momento importante na história do futebol e é algo que a maioria dos vascaínos acreditam fielmente. Então, não se choquem, mas vamos lá. Eu pergunto a você, ouvinte. O primeiro negro que jogou futebol no estado do Rio de Janeiro foi jogador do Vasco? Se a sua resposta foi sim, saiba que você está errado. Na verdade, o primeiro jogador negro a jogar futebol no Rio de Janeiro foi Francisco Carregal. Filho de pai português e mãe brasileira. Francisco jogou no Bangu, que era uma exceção, ele de fato era uma exceção naquele time que era composto por ingleses, italianos e portugueses. A estreia do Francisco foi no dia 14 de maio de 1905 contra o então Fluminense dos Bons Rapazes. A partida ela seria vencida pelo Bangu no placar de 5x3. Carregal viria a atuar ainda em 28 partidas pelo Bangu, marcando 6 gols entre 1905 e 1912. Carregal trabalhava enquanto atuava, enquanto jogava futebol e continuou a trabalhar na fábrica de Bangu. E no futuro ele viria a se tornar tesoureiro do clube. O Bangu que lá em 1906 participaria sim do campeonato carioca, mas que seria excluído no ano seguinte com desculpas de que o time estava muito distante da cidade do Rio de Janeiro. Eu ressalto que Bangu ele fica na zona oeste do Rio de Janeiro e que na época era chamada de zona rural, mas nós sabemos muito bem os reais motivos dessa exclusão. O Bangu ele só retornaria, só iria voltar à elite do futebol carioca em 1912. A verdade é que o Bangu até de fato pela sua origem, ele não iria demorar a perceber que o futebol implantado na cidade do Rio era para os habilidosos e que não importava a cor de sua pele ou classe social. Já o Fluminense, bem, esse preferiu elitismo e demorou para entender que o futebol era para todos e em diversas ocasiões, se colocou como defensor de leis como a lei do amadorismo, que acabariam sendo obstáculos, tentariam ser obstáculos para a popularização do futebol. Eles até tentaram frear a popularização, né? Mas,
3: de fato, eles não conseguiram. E esse processo que o Vasco faz também é um processo de, vamos dizer assim, o um início, o um germem da profissionalização, né? Esse
1: é João Almirante pesquisador, jornalista e está entre os escritores do livro 1898 em diante. João vai falar um pouco sobre o processo de profissionalização do futebol.
3: O Vasco recruta esses jogadores das ligas suburbanas oferecendo o grana, oferecendo, olha, venha para o Vasco que a gente vai te dar X e tal. E isso a gente sabe que era proibido na época, né? nas regras lá do amadorismo, mas muitos clubes já faziam e faziam de uma maneira que o Vasco também vai fazer e vai, de uma maneira, virar uma empresa mesmo, né? Ele vai fazer o quê? Contratar jogadores, é, é, trazer os jogadores, empregá-los nas casas comerciais portuguesas. Sim. E esses jogadores, na verdade, são funcionários do clube e estão ali como funcionários fantasmas, na maioria dos casos. Claro, alguns trabalhavam, você também não ganhava tanto dinheiro assim com o futebol, a ponto do cara não trabalhar, o cara tinha tempo, trabalhava, e, enfim... E, e conseguia conciliar as duas coisas, mas muitos dos jogadores do Vasco viraram efetivamente profissionais do Vasco, numa época em que o profissionalismo existia, e não eram todos exatamente, os clubes, os times eram formados por essa mistura de sócios e, e jogadores que traziam de fora e tal, então tinha essa mistura, mas os principais jogadores, entre eles o Nelson, recebiam um salário muito provavelmente desde a chegada.
1: O futebol carioca, como diz a gíria, não é para amadores. E o campeonato de 1907 foi marcado por jogos políticos, brigas e racismo. Em 1907 foi a primeira vez, e não a última, obviamente, que o regulamento do campeonato era explicitamente racista. Naquele ano, o regulamento montado pelos clubes que, vale citar eles aqui, Fluminense e Botafogo. Com seus então líderes, é, Oscar Cox e Horácio Costa, resolveriam proibir, em comum acordo, o registro de, entre aspas, pessoas de cor. Estamos falando de 1907, parece que faz tempo, mas não faz não. O título daquele ano ficaria dividido entre Botafogo e o Fluminense. E resumindo bem, os clubes eles não se entenderiam. O fato ainda mais curioso desse carioca foi que apenas 90 anos depois, em 1997, que a Justiça Desportiva decidiu dividir o título entre os dois clubes. É verdade, você pode estar ouvindo e tá achando isso até uma brincadeira, uma piada, mas se você der um Google aí, você vai ver que o título de 1907 está tanto nas mãos do Botafogo quanto nas mãos do Fluminense. Mas enfim, né? O mundo gira como uma bola de futebol. Enquanto em 1997 a dupla brigava para ver quem seria o campeão do manchado carioca de 1907, o Vasco da Gama conquistava seu tricampeonato brasileiro. Voltando ao início do futebol do Rio, eu já contei para vocês brevemente a história do Fluminense, do Botafogo, de como eles surgiram. Ficou faltando de um. Assim como o Vasco, o Flamengo surgiu primeiro no remo em 1895. Apenas em 1911, o futebol do Flamengo foi criado, e segundo o próprio site do clube, foi após um desentendimento interno dos associados ao Fluminense, incluindo jogadores, que resolveram fundar um departamento de futebol no então apenas clube de regatas Flamengo. Em 1912, o Flamengo já participaria do campeonato carioca e venceria o título. Caro ouvinte, após essa brevíssima introdução à história do futebol na cidade do Rio de Janeiro, vamos finalmente falar de Vasco. Essa música ao fundo é o primeiro hino do nosso Vasco Mas eu vou deixar essa história para outro episódio Eu vou falar agora uma frase que talvez te deixe um pouco chocado Mas vamos lá Obrigado Botafogo, se não fosse você, o Vasco talvez não existiria Calma, calma, calma que eu vou explicar essa frase Tudo começou lá em 1913 Quando o Botafogo resolveu convidar alguns jogadores de Lisboa para poder fazer alguns amistosos na então capital do Brasil e esse evento acabou se tornando determinante para o surgimento do Vasco no futebol vocês devem imaginar o porquê né ainda naquele ano alguns sócios ele já tentaram criar um departamento de futebol no Vasco mas infelizmente eles não teriam sucesso é como meu pai fala tudo tem seu tempo o fato é que a enorme colônia portuguesa ficou muito empolgada. E também, quem não estaria, não é mesmo? E enquanto o Vasco ele não se tornava do futebol, começaria a chover novos clubes portugueses na cidade. E de todos esses clubes que surgiram, o que vale ser citado é o Lusitânia, que viria a ser a base do primeiro time de futebol do Vasco. Demorou um pouco, foram dois anos, mas em 1915, o Lusitânia passaria seu time das Camisas Negras e da Cruz Vermelha no peito. Sim, o Vasco entrou no futebol apenas em 1915, e antes de ir para a Liga Principal, o Vasco disputou as divisões inferiores do Campeonato do Rio, e em 1919 iniciaria a base para o lendário time dos Camisas Negras. O Vasco era um convidado certo na liga suburbana e essa liga se destacava entre todas as divisões inferiores de futebol do campeonato carioca. Talvez ali o futebol fosse realmente democrático, porque nessa liga, nessas divisões inferiores, não era exigido que o jogador soubesse ler e escrever, ou que ele tivesse um emprego de categoria, um emprego fino, ou que fosse filho de papai e muito menos era distinguida a cor de pele dos jogadores. O clube ele disputava os campeonatos mais populares, e por conta dessa sua origem na Zona Norte, e claro, por conta da enorme colônia portuguesa, acabou ganhando uma relevância muito grande, maior até mesmo dos que já estavam disputando os campeonatos há alguns anos. O Vasco ele crescia no interior crescia entre a zona periférica para, apenas em 1919, trazer os principais jogadores de um dos principais times das ligas inferiores, os jogadores do Engenho de Dentro, que viriam a se tornar players, jogadores do Clube de Regatas Vasco da Gama. E um desses jogadores que fazia parte do Engenho de Dentro é Nelson da Conceição.
3: Não só o Nelson, mas como todo aquele time do Vasco de 23, ele, ele é um marco na história do futebol carioca, brasileiro e, por que não, mundial, né?
1: João Almirante explica sobre como o Nelson e todo o elenco campeão de 1923 impactou a história do
3: futebol. Depois vai impactar no Brasil e o Brasil vai impactar o mundo com seu futebol de uma forma muito grande, muito baseado nessa mistura que o Vasco já promovia lá desde os seus primórdios. né? Uhum. Um futebol em que negros, mestiços, brancos, um time multirracial de pobres, de trabalhadores braçais que simplesmente chega e vence o campeonato na capital federal, um campeonato que só tinha sido vencido por times exclusivamente brancos ao longo de toda a sua história, exclusivamente da elite, né? Só tinham vencido o campeonato até 1923, o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, o América e o Rio Cricket. Veja você, um hum. time que tinha o um Cricket no nome, que era um time exclusivamente inglês que vence o campeonato, se eu não me engano, de 1902 não é o Rio Cricket não, é o Paysandu.
1: Nelson da Conceição é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais importantes para a construção desse Vasco. Só que apenas com Nelson da Conceição, o Vasco não conseguiria ser campeão. E em 1922, o Vasco ele foi ousado. E em uma clara demonstração de força, contratou o técnico uruguaio Ramon Platero que estava empregado no nosso futuro maior rival, Flamengo. Com o treinador, o Vasco venceu todas as divisões inferiores para, enfim, atingir o mais alto nível do futebol carioca. E o Gigante da Colina finalmente mediria força contra os grandes da cidade e da Zona Sul. Nelson, Leitão e Mingote, Nicolino, Bolão e Arthur Ceci, Tortelli, Negrito, Pasqual e Arlindo. Esse foi o Vasco que jogou em 1923. No time, tínhamos quatro negros e seis brancos de origem humilde. A maioria dos jogadores eram analfabetos. Em 1922, esse trecho do hino já poderia ser entoado nas ruas do Rio de Janeiro. O clube já era detentor da maior torcida da cidade, mesmo quando ainda jogava em ligas inferiores. O Vasco ele arrastava multidões e, obviamente, na sua estreia em 1923, lá no campo do Botafogo em General Severiano, a torcida iria mostrar suas caras se não existisse deveria ser inventada definiu o jornal o imparcial da época a estreia no campo não empolgou mas conforme foi ilustrado no livro 1898 em diante o empate ele seria comemorado pelos times da zona sul a torcida do gigante ela era muito diferente a torcida era barulhenta e ela estava muito, muito entusiasmada com a estreia na elite do campeonato carioca. Contra tudo e contra todos, não poderia ser mais real. Um cronista do jornal Correio do Amanhã, curiosamente que também era dirigente do Flamengo, denunciaria um jogador irregular do Vasco. Bom, a piada é pronta porque, na verdade, descobriram que o jogador irregular era do time adversário, o que resultou em mais dois pontos para o gigante da colina. Hoje, o clássico é conhecido como o clássico dos milhões, porque arrasta milhões de fãs e apaixonados. E, em 1923, Vasco e Flamengo já tomariam protagonismo. E no primeiro jogo, já daquele ano, o clube da Zona Norte derrotaria o clube da Zona Sul, pelo placar de... 3 a 1, já no segundo jogo o evento ele traria um ar de revanche e para todos os clubes de sociedade da zona sul após uma longa semana de treinamentos e muito foco o Flamengo conseguiria a sua revanche seria uma vitória comemorada não só pelos rubro-negros mas também por Fluminense e blotafogo aquela vitória representava um triunfo da elite sobre o time de operários mas a alegria deles durou pouco. No dia 12 de agosto de 1923, no aniversário do herói Nelson da Conceição, o Vasco se consagraria o campeão carioca, com dois gols de Negrito e Ceci. E pela primeira vez, homens negros, homens brancos, no mesmo time, seriam campeões. Juntos, em pé de igualdade. E assim o Vasco abriria uma porta que jamais seria fechada. E olha... Tentaram fechar essa porta Um time de negros, operários, analfabetos da Zona Norte Esse time não poderia ser campeão carioca mais uma vez Jamais E você deve lembrar que nós já falamos da meia aqui neste programa Bom, nós estamos chegando na resposta histórica Mas antes de falarmos do documento em si nós precisamos entender todo o contexto daquela época Pensando em barrar o avanço no futebol do gigante da colina os quatro grandes da época, América, Botafogo, Flamengo e Fluminense e vale ser citado aqui também o Bangu fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA com o pretexto de moralizar o futebol Bom, isso chega a ser engraçado logo depois de um time de negros operários da Zona Norte e analfabetos ser campeão do título carioca, né? Parece, parece até ser uma coincidência, só que não. A Liga Metropolitana, onde o Vasco se consagrou campeão, de imediato ela iria deixar de existir, porque não fazia sentido a Liga continuar existindo sem os quatro outros grandes clubes. O Vasco ainda não tinha tanta força política assim para segurar uma liga o gigante na colina bem no entanto ele se manteria com o pé atrás e os conselheiros vascaínos eles resolveriam ali instalar uma comissão para avaliar quais eram as intenções da Ameia. precisamos lembrar que o vasco era o melhor time da cidade era o atual campeão o clube tinha a maior torcida também da cidade e consequentemente era o clube que trazia a maior receita às bilheterias então, o Vasco, ele acabaria buscando o seu lugar ali na mesa do clubinho da Meia. E buscando entrar nesse clubinho, os times fundadores, eles viriam a fazer umas exigências que viriam a prejudicar o clube economicamente e
3: esportivamente. É, porque aquilo era uma, era uma coisa perigosa, né? Um time daqueles era perigoso pro status quo, né? Porque outros times, outros clubes poderiam... É como fizeram depois, também começar a abrir mão dessa, dessa elitização total, começar a privilegiar ali bons jogadores independentes de qualquer coisa. Uhum. Porque isso também, esse processo, ele está inserido num momento é, de, vamos dizer assim, em que o futebol passa a dar dinheiro, passa a dar uma boa grana. E aí isso, por consequência, faz com que a vitória seja um, um ativo fundamental para você conseguir dinheiro, para você conseguir atrair torcida, para você conseguir receita, para você ampliar a sua estrutura. Então a vitória passa a ser uma coisa muito importante no futebol, como não era talvez ali no seu princípiozinho, que era uma coisa assim, não, a gente está jogando futebol para mostrar que a gente tem essa cultura superior aqui do futebol. Mas, ainda assim, conforme a obra do historiador
1: João Malaia, Duas correntes dentro do Vasco iriam se formar, e a que prevaleceria seria a de Antônio Campos. Antônio Campos que vai voltar a aparecer aqui no programa, mas não é agora. Não demoraria, mas o Vasco, ele perceberia que a liga comandada por Flamengo, Fluminense e Botafogo não queriam a presença do Vasco e muito menos a presença de seus jogadores. Segundo o próprio site do Vasco, e como descrito no livro 1898 em diante, os clubes fundadores fariam diversas exigências para que o Vasco pudesse adentrar na meia. Exigências ditas como filtros de farmácia inviabilizariam a participação da maioria dos jogadores do Vasco. E ainda por cima, haveria exigência de um campo próprio. Estamos falando de 1923. O Vasco ele não tinha estádio ainda nessa época. O Vasco ele jogava de aluguel. Só em 1927 que o Vasco viria a construir São Januário. Mas isso também é tema para um outro episódio. O Vasco, mesmo sabendo que não entrava em todos os requisitos exigidos pela meia, protocolaria o pedido para entrar na Liga porque o Vasco queria jogar futebol, o Vasco queria jogar bola. E, obviamente, esse pedido não seria aceito. A meia ainda exigiria que 12 dos seus jogadores fossem excluídos. E, coincidência ou não, todos negros e operários. O Vasco, então, no dia 7 de abril de 1924, protocolou um ofício que hoje chamamos de Resposta Histórica, cancelando a sua intenção em se inscrever na AMEA.
0: As resoluções divulgadas hoje pela imprensa, tomadas em reunião de ontem pelos altos poderes da Associação a que Vossa Excelência tão dignamente preside, colocam o Clube de Regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade que absolutamente não pode ser justificada nem pelas deficiências do nosso campo, nem pela simplicidade da nossa sede, nem pela condição modesta do grande número dos nossos associados. Os privilégios concedidos aos cinco clubes fundadores da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos e a forma por que será exercido o direito de discussão a voto e feitas as futuras classificações obrigam-nos a lavrar o nosso protesto contra as citadas resoluções. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores das nossas equipes, resolvemos por unanimidade a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama não a deve aceitar por não se conformar com o processo porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consórcios, investigação levada a um tribunal onde não tiveram nem representação nem defesa. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte sacrificar ao desejo de fazer parte da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da Cidade do Rio de Janeiro de 1923. São esses 12 jogadores, jovens, quase todos brasileiros, no começo de carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glórias. Nesses termos, sentimos ter que comunicar à vossa excelência que desistimos de fazer parte da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos.
1: O clube dava sua resposta às condições políticas feitas pelos seus rivais. O Vasco não se ajoelharia aos times da Zona Sul. O Vasco não excluiria seus jogadores por serem considerados inadequados. O Vasco faria história. Podemos discutir as intenções do clube na época, mas o que nós não podemos discutir é a grandiosidade da ação para a época. O Vasco ele fez história em 1923 e, em 2021, o Vasco voltou a fazer história, demonstrando mais uma vez a sua importância social. FATO que de 1923 até 2021, o futebol mudou muito. Ele deixou de estar numa bolha dentro da cidade do Rio de Janeiro e se tornou um clube nacional. O Vasco hoje é um clube que tem torcedores de todos os tipos. O Vasco ele não está mais numa bolha. O Vasco ele não se exclui da sociedade. E o futebol acaba se tornando um reflexo do que está ao nosso redor. Em 2021, o Vasco fez história. Atrasado, de fato, mas ainda assim pioneiro. Em condições também tão desafiadores quanto as de 1923. O Vasco veio novamente à sociedade dizer um basta. Ao lançar uma camisa em apoio à comunidade LGBTQIA+, de forma pioneira no Brasil. E ainda um compromisso contra a homofobia e transfobia. O Vasco mexeria com sociedade com os torcedores rivais e com os vascaínos. De fato, que essa ação do Vasco em 2021 não agradou a todos. Foi muito triste ver torcedores que muitas vezes desconhecem a história de pioneirismo e inclusão do próprio clube, mas como disse, o Vasco de 2021 é muito diferente do Vasco de 1923, e por isso é muito importante nós entendermos qual que era o contexto Daquele Vasco de 1923 e porque o que o Vasco fez em 2021 não foi simples ação de marketing, não foi uma simples ação para vender camisa. É o Vasco, é o DNA do Vasco o que o Vasco fez em 2021. Então, agora, querido ouvinte, será lida a carta escrita e publicada pelo Vasco da Gama contra a homofobia e transfobia no esporte brasileiro. Ouça com atenção e, por favor, com carinho. O mundo dos esportes não é um espaço que aceite as mudanças com facilidade e leveza. O esporte é um reflexo da sociedade que o rodeia. E, portanto, reproduz seus estereótipos e práticas, seus valores e preconceitos. Reproduz, enfim, sua inércia. Mesmo assim, a sociedade muda. E como reflexo da sociedade em transformação, o futebol não se mantém imune às suas mudanças mas o esporte tem um dever de ir além. O futebol, particularmente, é uma inspiração comum a diversas gerações e deve fazer parte das transformações sociais, rumo a uma sociedade melhor e mais justa. A homofobia e a transfobia são alguns dos mais graves problemas do nosso tempo, e o esporte ainda é, infelizmente, um de seus espaços de mais forte reprodução o Vasco da Gama assume para si a responsabilidade de se posicionar diante do tema, sem defender aquilo que é cômodo, mas sim aquilo que é correto. O clube será um parceiro daqueles que lutam contra o preconceito relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero de quem quer que seja. Estamos conscientes de que uma parte das mudanças acontece dentro de nossos próprios muros, mas estamos dispostos a nos engajar na construção de um Vasco melhor, que reflita o mundo que queremos ver para o futuro próximo, com respeito e dignidade, independente de orientação sexual ou identidade de gênero.
2: Muito mais importante do que você chegar à conclusão de pô, eu tô errado nesse meu pensamento preconceituoso, é o caminho no qual você chega nessa, nessa resposta.
1: Essa é Marcela Mive a primeira jornalista trans da grande mídia brasileira.
2: E você só chega na resposta de, caramba, eu tô errado em ser preconceituoso, quando você vai por esse caminho que é da reflexão. Eu acho que você precisa refletir. Viralizou, quando eu entrei na Globo, um texto que eu escrevi pra um blog, o um blog do, do GE, coisa do gênero, onde basicamente é um texto meio de apresentação, e, e, mas que serve mais pra dizer que, que eu sou a primeira pessoa trans na, na, na mídia esportiva. Não só na Globo, mas na grande mídia esportiva, né? Uhum. Na mídia esportiva de âmbito nacional, que fala pro Brasil inteiro. E aí eu, eu tenho dois trechos desse texto que eu fiz, que viralizou bastante. Cara, foi um texto que chegou a ser compartilhado por, por outros atletas, chegou a ser compartilhado por, por deputada federal, né? Obviamente partido de esquerda, mas porque é, é quem abraça a causa, mas chegou a ser compartilhado por pessoas públicas, inclusive. Em dois pontos eu falo, o primeiro eu falo é, Obviamente isso que eu acabei de falar pra você Eu faço questionamento, você sabe quantas pessoas trans Trabalham com esporte, O jornalismo esportivo no Brasil Hoje, na grande mídia nacional eu, eu mesmo respondo uma E eu, eu falo que sou eu né? E outro grande preço que eu acho que, é, que vale a pena Ressaltar, que eu falo o seguinte tá? E eu, eu não vou nem falar o que eu falo Eu vou ler eu cresci como grande, como grande parcela daqueles que, que receberam esse texto de alguma forma, em um contexto é, de futebol herdado pelo lado masculino da família. Um cenário quase desconstrutivo de machismo. Mas, por favor, não pare de ler ainda. Cresci nas arquibancadas. Já cantei que time A ou time B era time de viado. Eu já entuei cânticos, provocações e opiniões que definitivamente não me orgulho. Esse texto não é para te condenar caso você tenha esse perfil, é para falar um pouco de mim e do quão nocivas são as consequências do seu, do meu e do nosso futebol raiz, eu acho que é um pouco disso, não se trata de condenar, não se trata de apontar o dedo para quem pra quem tem tipo de falar, cara, você tá errado você é isso, você é aquilo, você não pode se trata de falar das consequências do que essa pessoa faz, sabe não se trata de falar, pô, você tá errado em fazer o que você faz, mas mostrar, cara, olha, olha o que isso que você faz causa acho que se a gente abrir o olho para as pessoas que são preconceituosas, são machistas, são racistas, são o que for, você falar, pô, você tá errado, não sei o quê, isso só gera teimosia, isso só gera, sabe? Você tem que mostrar para essas pessoas que, que, que pensam dentro de você as consequências do que você pensa, as, conse as consequências do que ela pensa, perdão, as consequências das atitudes. Cara, quando você é racista, quando você é machista, quando você é homofóbico, transfóbico, o resultado é isso aqui, sabe? Se você procurar, qualquer pessoa que tá ouvindo, procurar na internet, milhares de casos de relacionados a, a, a pessoas trans, cara, são bizarros, são bizarros, bizarros. Eu não quero nem entrar pra esse lado, mas... Só pra dar um exemplo mínimo, teve um caso na Rússia de uma mulher trans que, que, quando, que contou pro namorado que era trans, o namorado matou ela, esquartejou ela e fritou ela. E depois deu descarga. Sabe? É só... É tipo assim, eu peguei um caso extremo. Mas é, isso é a consequência do que... Eu acho que você que tá ouvindo Você pode ser o cara que for Tipo, na, na opinião de que você não Concorda, mas pô, se você acha que Esse tipo de consequência Tá certo, cara, eu acho que você Sua opinião é, é um pouco, sabe tipo, é, Realmente reflita, eu acho que Como eu falei no começo da resposta, cara é Reflexão, cara, é, você tem que refletir Pô, você acha realmente que pô Matar uma pessoa, porque Cara, as pessoas trans no Brasil o que acontece é morte Não, não é, tipo, as pessoas matam Pessoas como, como eu, sabe Cara, você realmente acha certo? Você que está contra? Você que não é a favor? de Você realmente acha certo? matar ah, Reflita, reflita, reflita de verdade. Eu acho que a reflexão é a mais importante.
1: Ser parte da mudança e não do problema não é simples, já que exige uma mudança de nós mesmos. O Vasco convida clubes, atletas, torcedores, dirigentes, federações e sociedade para um compromisso conjunto de debate Acerca da homofobia e da transfobia. O Vasco de 1923 não aceitou o racismo naturalizado no século anterior. O Vasco do século 21 se nega a aceitar a homofobia e a transfobia que marcaram o século 20. Mudemos juntos, o caminho é longo, mas o Vasco dará tantos passos quantos forem necessários neste debate. Indispensável ao mundo real. Independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero, somos todos iguais. O Vasco da Gama nasceu como o time de todos e continuará sendo. A ideia de produzir um podcast sobre o Vasco como trabalho de conclusão de curso surgiu após uma professora da Universidade de Brasília dizer que, abre aspas, vocês devem escolher um tema que vocês se apaixonem fecha aspas e a primeira coisa que me veio à mente foi o vasco mas o que falar do vasco o vasco para mim é sobre pertencimento é sobre acolhimento o vasco é sobre resistência e ser vasco é isso estudar a história desse clube tem sido uma das tarefas mais difíceis e prazerosas que já tive é também uma enorme responsabilidade, narrar a história de um clube que em 1924 publicou uma carta que marcaria a história do futebol. É também sobre a responsabilidade de narrar e falar sobre Nelson da Conceição, goleiro negro que sofria racismo da sociedade e de jornais da época em chamá-lo de chofer É também sobre o manifesto contra a homofobia e a transfobia, publicado em 2021 pelo Vasco. É sobre também a atitude de Germancano. Falar de Vasco é falar de inclusão, respeito, igualdade, lutas, glórias e história. Esse episódio piloto contou com áudio de Vasco TV, Bancada Vasco, narração de Galvão Bueno pela TV Globo e Vitorino Vieira e equipe da Rádio Nacional Rio de Janeiro. Agradecimentos especiais aos entrevistados que toparam participar do programa, ao cara que há tanto tempo acompanho nas redes sociais e que se prontificou a participar do programa de forma quase que imediata, João Mirante, muito obrigado. E agradecimento também à jornalista e estagiária da TV Globo, a primeira trans na grande mídia brasileira, Marcela Mive. Muito obrigado pela sua participação, Marcela. Este podcast teve como principais fontes de informações os livros 1898 em diante e o negro no futebol brasileiro. Os sites Net Vasco, Memória Vascaína e site oficial do Vasco da Gama. O restante das fontes estarão disponíveis na descrição do episódio. Por fim, agradeço ao meu professor orientador Elton Bruno e à Universidade de Brasília por me proporcionar a oportunidade de produzir este trabalho. Também agradeço à minha namorada a minha família e amigos que apoiaram a produção deste programa, mesmo com o Vasco passando por um momento muito difícil. Meu muito obrigado também a você ouvinte por escutar esse programa até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba tua glória, tua história.